0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People Occupation Society Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 k i b o x 都可以收听得到 Emily 包包。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带着你的思绪一起飞翔吧 ！Hello， 大家好，我是 Emily。十二月份是充满节庆气氛的月份，是很开心的，会有一种满满的幸福感，因为我们要迎接圣诞节和跨年。那我最近也在虾皮上面乱购物，就是一直疯狂买一些圣诞节装饰品。那这两天我要迎接我的圣诞树来，那我要亲手布置，把它布置好，然后我放在我的现实动态上面跟大家分享。那这个礼拜呢，我。要讲一个非常贴近生活的主题，就是减肥。那在那之前，我要先讲一下我最近在追的《on 档韩剧》。那我之前也有推荐大家追一下我的新创《新创时代》，前面剧情其实很好看，因为他讲的主题是创业，很新鲜、很有趣。可是因为后来就有一点点走真，我觉得男主角的人设就比较偏弱，我看不懂他，因为他个性很唯唯诺诺，然后又没什么主见，对于创业。感觉又是非常的不拿手。那对比男二呢，他是很有商业头脑的人，又非常暖，也很为女主角着想。那两个人都喜欢女主角嘛？可是没有比较，没有伤害啊。因为一比下来，男一就根本就被打假的。可是我没有办法接受的是，因为女主角喜欢男一，所以我就、嗯、因为我也找不到男一的优点，所以我就很容易出戏。一边看一边想说：天哪，他到底为什么喜欢他？然后就为优秀的男二。抱不平，所以后来我就看不下去，我就决定要弃剧。那接着我就注意到另外一部韩剧叫《爱我的间谍》，女主角是熟悉的刘颖娜，那男主角是神话的 Eric。那看到他们两个之后，我就当下立刻决定要看，因为看剧有一点真的非常现实，就是男女主角你要先很吸睛，你才会开始产生兴趣。那这部的主题是比较偏浪漫喜剧风格的，所以我也推荐给你喜欢追剧很轻松的氛围，然后你不要太烧脑的朋友。这句就谈很多爱情跟婚姻的观点。那当然内容，你看那个名字就知道，它是跟间谍跟情报有关，它有一点点神秘感，不过也不会烧脑。整个追下来的过程，我觉得是很轻松愉快的，然后也蛮疗愈的，因为看帅哥美女嘛。<笑>然后我觉得有一些关于爱情还有婚姻的观点剖析，我觉得也非常引发共鸣啊。所以，我那时候我才刚追没多久，我就从第一集就追追到现在，最近不知道十二还是三集，那已经追完了。现在就每个礼拜就开始等待。好，那今天呢，我们要来讲一个女生一辈子都在对抗的减肥主题。讲到减肥，很多人应该是非常有兴趣，因为都是有。一长串的减肥心酸血泪史。那今天的主题主要是要跟大家分享一下我是怎么维持身材，然后还有其实我不是一直都看起来瘦瘦的，就是一直都是这个身材。我也曾经胖过。我以前国中的时候差不多就是六十公斤上下，那时候就正在发育吧，非常能吃。我以前甚至可以一个人吃掉两克的夜市猪排哦，因为我就觉得一克人根本吃不饱啊。然后因为我一百。我当时167、168公分左右，那我觉得我虽然大只，可是也没有到胖啦，所以我自己也没有觉得有什么大不良。而且我的体重不是会那种大起大落那行大概就是慢慢的往上，然后慢慢的往下。所以对于体重这件事情，那时候我就没有太过于挂心。那也因为高的关系，有一些优势，所以长得高把很多的肉都遮住了，所以是一个很好用的障眼法。那以前我在 Emirates 飞行的时候，达到我的人生体重最高峰，最胖的时候是六十四公斤左右，所以是比现在多十公斤，很可怕吧？因为后来我就长成了一百七十公分吧，因为我国中一六七，然后后来再长了三公分，所以一百七十公分。虽然超过六十公斤，整个人看起来会比较大只，然后圆圆肉肉的。但是你要到很胖，好像也不至于。而且我在国外工作，外国人很多的地方，所以比较起来就是相对很正常。而且你身边的人很多都比你肉啊，你就不会有那种要立刻变瘦的急迫感。那我觉得有环境果然还是有差。如果是在台湾这种身材的话，我可能就会立刻被坐办公室坐我旁边的瘦子同事激倒，然后就可能会开始减肥，大概也不敢多吃。那我因为是开始飞了之后胖了五六公斤吧，原因是因为飞机餐狂吃，然后三餐不定时，我当然没有克制啊，宵夜什么的，所以体重就会直线上升。当然它不是一口气升那么多，但是有一点拉长时间，可能半年啊，这样子就上升了这么多。那后来因为要参加国泰航空的考试，然后我就想说，羞耻心需要爆发，还需要减肥，因为我要回到亚洲的市场，泰达就真的很吃亏，而且要考试啊，所以我我就要开始下定决心减肥。那以前我们在杜拜住的宿舍的最顶楼都有一个小型的健身房，它是比较简单的那一种。可能有跑步机、滑步机这种比较简单的机器。那我当时开始决定要减肥啊，我就想说，哎、欸，只要我人没有飞出去，我一周至少要运动三到四次。那我饮食就相对搭配，克制减量。那以前在杜拜的时候，除外食也有，可是很常自己煮。那我那时候印象很深的是，我每次看着窗外在跑步，然后在跑步机上面。挣扎的时候，跑到很累、很厌世的时候，我就一直想着，我要赶快变瘦，我要变瘦，才能穿上国泰制服啊，才能考上啊。那因为就觉得自己可能太胖了吧，怕很难考。那所以人有目标的时候，你就可以专注想着目标，然后有那个强大的意志力带你往前冲。比如说你要倒追一个男生，或者是你跟朋友比赛谁最快瘦下来，哎、欸，这样就会特别有动力。那讲到减肥，一定很多女生有自己的方法，也尝试过很多招数。最常用的可能就是节食，吃很少这一招。然后撑了一阵子之后瘦下来，当后来恢复正常饮食之后，你可能有机会会比原来更胖。所以很多人应该都有这种经验。那我以前也是有试过这种方法，但我随着发现，随着年纪变大，然后你代谢变慢了之后。以前年轻的时候，你可能就是随便少吃个几天就瘦到不行啊，瘦两三公斤是很有可能的。可是现在可能都头昏眼花，都很难受。那我也用过不健康的减肥方式。我记得以前我在读书的时候，有一阵子很流行，就是吃苹果、芭乐、小番茄这类型的减肥方法。那也有用过吃减肥药的啊，当然就是会瘦，但是它就是短暂。那短时间你。迅速的瘦，其实不是因为这些东西的关系，都是因为吃的很少。那如果你再搭配运动的话，效果当然就很明显。当然，瘦不下来不是最难的，真正难的是你后来应该要如何维持。那如果用不太健康的方式去瘦，其实体重就很像溜溜球一样，很容易再反弹更大。结果你可能后来再弹回去，会比原本瘦身前更胖。那真正我觉得比较健康的减重方式的时候，后来就都是采用低升糖的饮食法，比如说就是精致淀粉，我就改吃比较粗糙的淀粉啊，然后减量，就是淀粉吃比较少，然后当然含糖的饮料就是。都不能喝，但是牛奶我是一定要喝的，因为我要喝咖啡，所以我就会喝拿铁啊、卡 a p p 这些。牛奶我是没有戒啦，有比较严格的人可能就会连牛奶都不喝，但我就是喜欢轻，也不是轻松，我喜欢照我喜欢的方式去减肥，这样会比较开心。然后蛋白质和菜我就放松的吃，而且我发现如果你肉类、鱼类。就多吃，其实是蛮饱的，你就不用真的，你就在减肥，可是你也不用饿肚子，你可以真的吃饱。那我自己淀粉的选择，可能就会像全麦面包啊、五谷饭啊、糙米饭这种比较不是精致淀粉的那种比较粗糙的淀粉，量会减少。那我会尽量在早上、中午前就把它吃掉，那晚上我就那一餐我几乎就不吃淀粉，我就吃菜跟蛋白质。那重点会是在你要吃食物的原型，不要吃加工食物。那我自己觉得水果也也都吃，但是我一天就是吃两份，不要过量。比如说两份的话，比如说像是苹果吃一颗，芭乐吃一颗这样子。可是芭乐一定要去籽哦，千万不要整颗这样咬，因为芭乐的籽里面是会甜的。我觉得，但我自己也不是很喜欢吃里面的籽啊，我都会把籽挖掉，这样就吃两份，就是像拳头自己的拳头这样，就是算一份。那这是我在。减重的时候跟减肥的时候会用的饮食方式，那除了吃很重要，运动一定要搭配。那我以前都是做有氧运动啊，比如说跑步啊、跳舞啊，然后我会去健身房。但是这两三年我就加入了重训，那重训当然就是有一些很多的激励运动啊，然后也比较就是跟我的有氧做搭配。但我觉得运动可以，大家看每一个人的喜好。你喜欢做就做，不用强迫自己一定要重训什么的。你其实可以用一些家居的运动去代替，比如说你可以去跳绳啊、跑步啊，或者是你看 YouTube 去做一些激励运动，我觉得都很好。你只要有做到运动这一点就好了，那你可能就可以用几种不同的方式去交换，会让你运动起来比较不无聊。像我以前在慢跑的时候，我不一定是在健身房，我可能也会去路上跑。那看着风景就会比较好玩一点点，要听着音乐或者是听 podcast， 这就是比较不无聊。我以前问过我的唱训教练一个问题啊，因为我看那些有六块肌的人，我就身材体型练得非常漂亮的人，我就说，哎、欸，这些人是不是练得超辛苦啊？然后教练就就跟我说，不是哎、欸，锻炼是很重要，可是更重要的是怎么吃。他们不是练得很厉害，而是吃得很节制，所以。我才了解到，原来吃是比练来的更重要。那维持那种身材真的是很辛苦啦，因为他们要精算自己所吃的任何的东西，然后油啊、糖啊那些都一定非常严格。那虽然我们没有要练六块肌，但是只要你想减肥，你一定要注意你怎么吃，吃多少东西。那我自从开始重训之后，然后对减重比较正确的观念，我就会觉得身形其实比体重跟数字来的重要。反而会更注意自己的体脂肪的变化，比如说，因为如果你肌肉多的话，你看起来自然就会瘦啊，而且看起来很精神。会比你实际的体重看起来更少，所以当别人跟你讲说，诶、欸，你怎么看起来那么瘦？你应该不到五十吧？其实我连骨头都不止五十公斤。可是这种称赞听起来就让人觉得更开心啊，就会觉得你的实际上看起来的身形是很漂亮的。好了，接下来重点来喽，你瘦下来应该要怎么维持？当然，我从最胖的时候比现在多十公斤嘛，这样一路这样子可能。靠着饮食的控制、运动这样瘦下来，但是最难的就是你要维持。那维持呢，有一个很重要的概念是少精制淀粉跟糖，多吃菜，补足蛋白质。那这个概念就是一样不变。那很多人之前看我剖美食，都会写讯息问我说：“你怎么都不会胖啊？”我告诉你，那是不可能的，很少人有这种天才体质。都不知道我有在节制。我如果这样吃的话，早就已经爆炸了。我的吃法是平常维持的方法，我就不忌口。可是我会去抓一整天，我到底吃了多少东西。比如说，我的早餐、中餐都吃很多，那那一天的晚餐就会相对比较少，有点会像是在算总热量的概念。可是我不会去算啦、啊，就是一个大概，因为你自自己知道自己大概吃了多少东西，我就会大概稍微抓一下，去 balance 一下。那运动呢？当然就维持咯。你可能一周三次、四次了，最少你也要做到两次吧。那我觉得就这样做的话，你就算三餐是吃很正常，也不太会变胖。那我自己另外还有一个习惯，就是吃饭的时候我都会吃呆抓八分饱左右而已，我不会有那种强迫一定要特地把自己肚子塞得很饱。然后如果要吃甜食，因为甜食偶尔还是会需要吃嘛，就是会觉得心情会很好啊。然后比如说心情很沮丧的时候，就会想要吃；要想要庆祝的时候，也想要吃。那这个时候可以怎么办呢？通常我就是很少一个人可以就是吃完一整个蛋糕。有一个原因是我本来就不是一个抱爱吃甜食的人，所以这个时候呢，如果有一大块蛋糕，我可能都会跟人家血 h a 多。这样的话就可以吃到，可是你又不会吃到过量的甜点。可是如果你是一个很爱吃甜点人，我觉得你就要先从控制万恶的糖开始，慢慢去减量啊。不然你可能就算你只有48公斤、47公斤，可是你事实上是一个泡芙人，就是可能你的脂体脂肪会很高的，好像蛮多女生是这个样子的。还有一个重点，大吃大喝尽量减少。我觉得对我来讲，倒也不是特意去克制这件事，因为吃到很饱那种状态其实很不舒服的，所以我会建议大家那种饱到喉咙啊、天庭盖这种事情，就不要太常发生啦、啊，为了自己健康啦、啊。那我平常的生活会尽量做到饮食跟运动平衡。那有一个口诀很好记，就是大家可以记下来，饮食的部分就是低油、低糖、多纤维。那运动的部分就是每周四次多变化，这样子就是一个口诀，所以大家应该就会比较好记。那这是一个维持的方法，主要是长久时间我都是一直照这个方式去做。那当然就是可能偶尔大吃也没关系，那偶尔放纵都无所谓。可是你维持体态这样子去平衡，我觉得是还蛮有用的。那你可以吃到喜欢想吃的，你可以吃饱，可是又不会容易变胖。那到现在我也都持续在进行中。所以听完这一集呢，我也欢迎大家跟我分享你的减肥秘籍。我相信每个人都有自己的独门秘方，好吗？如果你也跟我用一样的方法，你也可以告诉我你的减肥成果哦。那大家如果任何想问的问题，也欢迎私讯我或写到我的读者信箱。我的信箱是 Emily P O S T H K at gmail com。那欢迎大家可以写信给我。